0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge My Business. Wie immer werde ich euch so ein bisschen erzählen, worum es in meiner Woche ging, was jetzt so ansteht und ja, ob irgendwas Interessantes passiert ist. Ich mache das ja immer so. Ich habe euch schon mal erzählt, ich habe ein A4-Blatt. Man kann es natürlich auch digital machen, man kann es auch viel cooler machen, aber ich habe mir irgendwie angewöhnt. Ich habe so einen Schnellhefter. Ihr kennt ihn ja sicher von der Schule. Und habe dann A4-Blatt, schreibe oben Wochenplanung drauf, mache dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Da kommen die Daten, also in dem Fall 27, 28, 29 und so weiter. Und dann schreibe ich mir einfach meine ja, Tage auf und was da gerade passiert. Wie gesagt, es geht auch eleganter über, über digitale Sachen. Aber ich habe mich irgendwie, also ich versuche immer mal wieder in der Art ein bisschen moderner zu werden, aber tatsächlich, das hat bisher am besten funktioniert, und dazu habe ich noch einen Terminplaner, wo ich wirklich jeden Tag aufschreibe. Und ich muss euch sagen, als Musiker vielleicht gar nicht so üblich oder eher unüblich, ein Terminplaner mit so viel Planung, mit einem Wochenplaner und Monatsplaner. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man wirklich richtig im Business ist und ein, zwei Bands hat, Schüler, Workshops, vielleicht noch Produktion, dann geht es gar nicht ohne den Terminkalender. Ähm, habe ich zumindest gemerkt, wenn der mal nicht da ist oder wenn ich ihn mal nicht zur Hand habe und nicht weiß, was los ist, dann kann ich auch keinem anderen irgendwie sagen, wann ich Termine habe, weil habe ich einfach nicht alle im Kopf. Also deswegen mein Rat an alle, auf jeden Fall mal mit Terminplanern anfangen. Äh, ganz locker, einfach mal wirklich sich so ein Ding holen kostet, in der billigsten Version wahrscheinlich 5 Euro. Ich würde einen nehmen für 10 bis 15, damit es nicht so schäbig aussieht. Und dann schreibt ihr einfach mal immer auf... Ähm, was ihr macht an dem jeweiligen Tag. Und man merkt halt extrem geil, wie viel Zeit man doch in den verschiedenen, ja, also wo, wo es einfach Stunden gibt, wo Leerlauf ist. Ich sag mal, man hat einen Schüler, dann ist man eine Stunde Pause, dann hat man vielleicht noch einen Schüler, dann ist 15 Minuten Pause, dann sind zwei Schüler und so weiter. Und dann sieht man, ah, okay, hier habe ich 15 Minuten Pause, hier habe ich eine Stunde Pause. Und die sollte man auch nutzen, denn es macht ja keinen Sinn, wenn man irgendwie eine Stunde Pause hat und einfach nur Däumchen dreht. Also ich mache es immer so, wenn ich weiß, ich habe eine Stunde Pause in der Musikschule oder sowas, dann nehme ich mir immer auf dem Laptop irgendwas mit. Entweder Hörbücher oder irgendwelche Produktionen oder was zum nennen. Vollkommen egal, irgendwas muss immer rein. So, das war jetzt nur so ein kleiner Tipp am Rande. Wir wollen natürlich meine, meine Woche durchgehen. Und die sah eigentlich, muss ich sagen, relativ gut aus. Also wie ihr wisst, Felten fällt demnächst für mich flach. Das heißt, da habe ich gekündigt aus den Gründen, die ich euch schon hundertmal gesagt habe. Und ich merke immer wieder, ich hatte heute einen ziemlich coolen Schüler, mit dem es auch, also ich habe mehrere Schüler, die nenne ich äh, Premium-Schüler. Hm. Was heißt Premium-Schüler? Premium-Schüler heißt, das ist einer, der entweder mehr bezahlt als alle anderen oder der genau den Preis bezahlt, den ich haben will. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Äh, mehr heißt einfach zum Beispiel, wenn man einfach mehrere Dienste macht. Wenn man sagt, okay, man macht jetzt nicht nur reinen Unterricht, sondern man macht vielleicht noch Aufnahmen oder Cutting oder... Branding, keine Ahnung. Irgendwelche Sonderdienste, wo man sagt, okay, wir haben den Unterricht, aber da muss noch ein bisschen was dazu kommen. Und der Schüler, ganz wichtig, nicht sagt, ich weiß, ich habe kein Geld, sondern sagt, ey, logisch. Also ich habe ein paar Schüler, die ähm, nach dem Unterricht fragen, wie viel kriegst du? Und ich sage eine Zahl und die wird bezahlt. Natürlich, logischerweise klar, wenn ich sage 2000 Euro, wird es ein bisschen schwierig, aber die kennen ja meine Preise. Und das finde ich immer unfassbar befreiend. Man, man fühlt sich manchmal so ein bisschen komisch tatsächlich. Weil man sagt einen Preis und denkt sich, ist das nicht zu viel. Obwohl man den Preis eigentlich von Anfang an gewählt hat. Das ist immer ganz komisch, weil man doch immer das Gefühl hat, so, ah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall mit dem Schüler hat es sehr viel Spaß gemacht. Das ist einer, mit dem ich ähm, so Projektarbeiten mache. Die will ich jetzt immer weiter ausbauen. Und zwar in Richtung, dass man einen Schüler hat, der x Stunden bekommt für einen wirklich, sage ich mal, für, für den richtigen Preis. Ja, ich sage nicht guten, schlechten Preis, für den richtigen. Also wenn eure Stunde, sag ich mal, 50 Euro kostet oder 20 Euro oder 60, vollkommen egal, diese Person bezahlt den Preis, äh, den ihr nennt. Und dann könnt ihr mit der richtig geil arbeiten, weil, was ich mal sehr cool finde, ist, wenn man zum Beispiel Stunden zusammenfasst. Bedeutet, heute, das ist Samstag, habe ich mit ihm sozusagen eine, ja, eigentlich einen, Doppel, einen Doppelblock gemacht, wenn man es so will. Das sind immer drei Stunden auf einmal. Hört sich viel an, muss ich auch sagen, mit manchen Schülern war es immer sehr, sehr schwierig. Also das, was ich erzähle, gilt eigentlich auch allgemein. Also egal, ob ihr, ähm, weiß ich, Mathe unterrichtet, Deutsch unterrichtet, vollkommen egal, Musik, Sport. Ich finde es immer relativ ähnlich, wenn man bestimmte Konzepte hat, dann sind drei, vier, fünf Stunden relativ schnell um. Wenn man kein Konzept hat, kann so eine, können drei Stunden vorkommen wie ein ganzer Tag. Und hier ist es so, dass wir ein Konzept hatten, haben, ähm, wo wir die Hälfte der Zeit, also anderthalb Stunden an einem Song sitzen. Davor natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet, das heißt, wir haben immer Blöcke, wo wir sagen, okay, wir arbeiten an einem Song. Dann kommt der Aufnahmetag, da arbeiten wir die Hälfte der Zeit an einem Song oder an dem Song, den wir aufnehmen wollen. Und die zweite Hälfte ist dann, dass wir praktisch wirklich rübergehen in den Recording-Raum, äh, Recording und sagen okay, jetzt nehmen wir die Gitarren auf, wir nehmen ein Video auf und so weiter, weil ihr wisst ja, worum es geht, und dass man daraus einfach dann ein fertiges ähm, Projekt hat und sagen kann: Ey, hier, da, der Song ist abgeschlossen. Und das finde ich immer geiler, weil man wirklich sagen kann: mh, man, man kann diese Zeit unglaublich geil aufteilen. Also, wie gesagt, man hat einfach ein Konzept und man kann auch so ein bisschen variieren. Wie gesagt, das Problem ist halt, drei Stunden lang an einem Song zu sitzen, <lacht> ist hart. Also, versucht es mal mit einem Schüler. Da, ich weiß nicht, ob der Schüler so lang aushalten wird. Ähm, und aus diesem Geflecht von Ideen will ich demnächst auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Und dieser Schüler hat mich darauf gebracht, einfach mal so ein bisschen in Richtung ähm, ja, Bandcamps zu gehen. Ich werde euch auch die Idee mal erzählen, wenn sie ausgereift ist. Im Moment ist sie noch nicht ausgereift, im Moment bin ich gerade am überlegen, wie man es machen kann. Ich weiß genau, dass es die Leute gibt, die einfach viel Geld für sowas bezahlen würden, weil Und der hat mich auf die Idee gebracht, jetzt kommt das Weil, ähm, Erlebnisreisen, ihr kennt ja sicher den äh, Tim Cook, glaube ich heißt der, Tim Cook Erlebnisreisen oder Thomas Cook, ich weiß nicht mehr, also ihr kennt sicher den Typen äh, Erlebnisreisen, das ist ganz interessant, wenn man sich diese Erlebnisreisen anguckt, Hubschrauber, äh, irgendwie Kitesurfen und, 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 das ist immer arschteuer. Also ich habe die meisten Sachen, die ich gesehen habe, sind wirklich, wirklich, wirklich teuer. Auch so welche Special-Kurse, wo man sagt, so Feuerlauf und so weiter, das kriegt man nicht irgendwie für 50 oder 100 Euro. Und dann überlege ich mir mal, okay, gibt es denn die Leute, die das zahlen? Und der Schüler, der heute da war, kennt viele Leute, ist auch in einer bessere, besser betuchten Gegend unterwegs, sage ich mal, und meinte, ja, die Leute gibt es weil sich viele Leute, die einfach Geld haben, Träume erfüllen wollen. Und hier geht es gar nicht darum, dass man irgendwie einen Sech sechsjährigen äh, Unterricht gibt, weil die Eltern es wollen, sondern hier geht es darum, dass jemand einfach in seinem Leben viel Geld gemacht hat, aber natürlich keine Zeit hatte, seine Kunst oder seine ähm, ja, vielleicht so eine kleine Passion auszuleben. Da ja, kennt man ja immer wieder Midlife Crisis, man braucht irgendwie 20 Ferraris. Und jetzt kann man nämlich anfangen zu sagen, okay, du hast viel Geld, hast aber nicht wirklich die Zeit. Und jetzt machen wir es mal so dass wir uns mal drei, vier, fünf Monate nehmen und richtig an Projekten arbeiten für die Summe X. Und dann kann ich mir nämlich einfach auch genau diese Zeit nehmen, wenn ich genau weiß, der Schüler gibt mir, ich sag mal, wir übertreiben mal 400 Euro pro Monat und erwartet dann, sag ich mal, jede zwei Monate ein geiles Video. Ja, oder jede drei Monate von mir aus. So, dann weiß ich genau, okay, ich kann mir so und so viel Zeit dafür nehmen, weil ich in der Zeit einfach nichts anderes machen muss. Und das ist immer ganz schwierig bei... Ähm, ich finde bei Musikern, sie machen sehr viel, war bei mir auch so. Und vieles ist einfach unterbezahlt. Und deswegen hat man keine Zeit für die richtig geilen Sachen, wo man wirklich sagt, okay, hier kann wirklich die richtige Kohle kommen. Also wie zum Beispiel Schüler suchen, die einfach auf, einem ganz, auf einer ganz anderen Ebene sind. Denn wie gesagt, wenn ich jemanden unterrichte, der, der durch seine Eltern praktisch gefördert wird, also ein Kind von bis 14, 15 Jahre dann ist das logisch, dass die Eltern eine X ausgeben werden. Ja? Die werden keine 1.000 Euro pro Monat ausgeben für das Kind. Ja, wahrscheinlich nicht. Also außer, außer, die wollen auf jeden Fall, hatte ich auch schon mal, ich hatte auch schon ähm, Kinder, deren Eltern wirklich viel ausgegeben haben für die Weiterbildung der, der Kids. Ist auf jeden Fall auch cool. Aber meistens so, dass man doch eher sagt, okay, das sind einfach Leute, die schon wirklich Geld selbst verdienen, die darüber selbst verwalten können. Und ähm, das so ein bisschen sich nochmal erfüllen wollen, diesen Traum, dass man sagt, okay, man, man hat jetzt einfach ein Video. Und für mich tatsächlich, muss ich euch sagen, und das ist vielleicht dieses Problem, was man irgendwann hat, man steckt in seinem eigenen Schlamm, für mich ist das Ganze hier komplett Normalität. Also das Licht anschalten oder die Lampen, eine Kamera, hier zig Equipment-Sachen zu haben mit Gitarre, das aufzunehmen für YouTube und rauszuhauen, das ist für mich halt komplett normal geworden. Und der Schüler hat mir heute gesagt hat mir heute gesagt, er ähm, ist nicht normal. Ja, er hat sich gefühlt wie, wie bei den Rolling Stones, also als er den Song heute eingespielt hat und praktisch Stück für Stück die Gitarrenparts von ihm übereinander liefen und auf einmal hat man dieses Gefühl so, wow, ich mache hier gerade was richtig Fettes, ich, ich spiele einfach Gitarre. Ja, geht natürlich in jedem anderen Instrument. Und das ist ganz interessant, was er gesagt hat, dass das einfach nicht selbstverständlich ist und dass es vielleicht doch Leute gibt, die ein bisschen mehr dafür zahlen. Und ich bin jemand, der... Es geht nicht um Wuchern, also um, um zu sagen, okay, ich will jetzt das Krasseste ohne Ende Kohle und so weiter. Natürlich, klar, viel Geld ist gut, weil man sich das dann mehr Equipment leisten kann. Man kann sich mehr Freizeit für die ganzen Sachen leisten und ich meine so ein Videoschnitt, wer jemals einen Videoschnitt gemacht hat ähm, für Musik mit drei, vier Kameraperspektiven, ähm, 20 Aufnahmen, naja, der wird sagen, okay, ja, das dauert einfach schon mal ein paar Tage. Ähm, und da muss man natürlich sich einfach die Zeit freinehmen. Und wenn man sage ich mal, Schüler hat, die in dem Premium-Status sind oder VIP-Status, wie man auch will und wirklich weiß, die zahlen erstens, die zahlen pünktlich, die quatschen nicht, die falschen nicht übers Zahlen, sondern da wird einfach gezahlt und dann bringt man die Leistung, logischerweise, ist klar, wenn ich die Leistung nicht bringe und dann später so ein äh, VHS-Video raushaue und sage, hier ist dein, dein Ding, stell es mal auf YouTube, logisch, dann geht es natürlich nicht. Also man muss das, was man macht, muss man wirklich mit Herz machen und heute, oder Oft merke ich es, aber heute besonders, Zum Beispiel mit Herz. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, so Stück für Stück das Ganze aufzubauen. Jetzt wird das Ganze noch geschnitten und dann geht's es los. Das bringt mich natürlich auch zur nächsten Woche, die unfassbar voll ist. Also Gott sei Dank ist es am Montag Feiertag, weil dann kann ich mir den ganzen Tag nehmen, um ohne Ende dran zu arbeiten an den ganzen Sachen, wie gesagt, es ist ganz schön viel geworden, jetzt gerade die Produktion und ich glaube, ich hatte vor ein paar Monaten, ich kann mich nicht mehr erinnern, als wann ich es euch erzählt habe, habe ich den Traum gehabt so oh, ich würde gerne einfach mehr produzieren und äh, das ist so mein Ziel und tatsächlich kommen jetzt einfach die Produktion, ja die Leute schreiben mich an, wollen hier was machen, da was machen, das ist unglaublich, also um nicht zu so spirituell zu sein, man schickt seine Botschaft ans Universum, macht dann natürlich auch was, also sagt Leute, ey, ich will das machen und dann kommen diese Jobs zurück, Absolut geil, also gerade mit DJ Katrin und Friedrich Keilendorf habe ich da wirklich Leute am Start, mit denen es unfassbar Spaß macht. Dann noch ein paar, wie gesagt, Premium-Schüler, wo man sagt, wirklich geil, so, so kann man es machen. Und deswegen kann ich Stück für Stück die Musikschulen, wie zum Beispiel Felten, weghauen, wo ich merke, naja, diese neuen Stunden, in denen ich gefühlt 80 Euro verdiene, die ich dann noch versteuern muss, sind einfach lächerlich gegen das, was man verdienen könnte, wenn man diese Zeit wirklich effektiv nutzt für andere. Und da bin ich auf jeden Fall dabei, das durchzuziehen. Da werde ich euch auch ganz, ganz viel noch erzählen. Und ich will euch natürlich auch immer wieder Tipps geben für euer, ähm, für euer Business. Und natürlich, wer mit mir arbeiten will, wer mit Kri arbeiten will, also mit uns als Team, einfach mal schreiben info nerdbusiness.de. Wir sind immer bereit, auch, auch erstmal. Sage ich mal, umsonst zu helfen. Ja, es geht hier gar nicht um irgendwie Coachings verkaufen und und und. Äh, wer mich fragt, das ähm, hat auch damals Pat Gig gemacht, mit dem ich dann das Coaching gemacht habe. Wir haben relativ lange, ich glaube, so ein, zwei, drei Wochen miteinander geschrieben und ich habe ihm einfach unendliche Tipps gegeben ähm, zu diesem Thema, weil ich gar kein Problem habe. Ich rede ja unfassbar gern darüber. Und wenn man dann wirklich sagt, ey, ich will mit dir ein Coaching, ich will dich dafür bezahlen, dass du mir das erzählst und dass du mir hilfst dabei, ey, umso geiler. Also, wie gesagt, wer von euch gerade in der Situation steckt, dass er ähm, ja irgendwie entweder feststeckt oder sagt, ey, ich könnte eigentlich viel mehr machen oder sagt, ey, meine Preise gefallen mir nicht. Also wer einfach irgendwo feststeckt in einem bestimmten oder anfangen will, logischerweise, einfach anschreiben in .de oder desart, ihr kennt ja meine ganzen Kanäle, einfach sagen, hallo desart, äh, lass mal miteinander quatschen und dann geht es auch schon los. So, das bringt mich nochmal zur nächsten Sache, die so ein bisschen unschön ist, aber die mich wenig, nicht so viel interessiert, ehrlich gesagt. Und zwar, ich habe in Wannsee Schüler und das ist so eine so ein Paradebeispiel, finde ich, wenn man, habe ich schon öfter erlebt, wenn man einfach nicht ähm, den Wert angibt, den die Leute bezahlen wollen, den man wert ist. So, jetzt ist die Frage natürlich, was ist man wert, wie viel Euro pro Stunde, muss man halt selbst entscheiden, wenn man als Gitarrenlehrer 50 Euro pro Stunde angibt, dann ist das so, wenn man das rechtfertigen kann, ist auch gut, wenn man die Kunden dafür bekommt, umso besser, wenn man das rechtfertigen kann und die Kunden nicht bekommt, wird es halt ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, das hängt halt immer davon ab, weil ich merke, die Leute bezahlen gerne für jemanden, der einfach auf professioneller Ebene arbeitet und wo man einfach merkt, der steht dahinter. Und professionelle Ebene heißt für mich, dass man einfach alles tut, damit der Schüler das bekommt, wofür er bezahlt. Ja, das ist ganz wichtig und mehr ist es auch nicht. Und die Frage ist jetzt äh, nicht, nicht unbedingt, ob ich jetzt das krassere Equipment habe oder noch mehr Know-how. Know-how wird man eh immer anbauen, ja, das ist ganz klar. Ich bin morgen wieder schlauer als heute, aber zu diesem Zeitpunkt kann ich sagen, meine Stunde kostet so und so viel, weil ich diese Erfahrung habe und das bieten kann und das auch leisten will. Und jetzt ging es darum, dass ich praktisch einen Schüler habe und der hat seit zwei Monaten nicht bezahlt. Also wie gesagt, es geht nicht eher um den Schüler, sondern eigentlich um die, um die Eltern, weil der Schüler ist, ich glaube, elf oder zehn, der bezahlt das nicht selbst oder sogar acht. Auf jeden Fall habe ich dann gefragt, okay, wie sieht es denn aus mit der Bezahlung? Die ist nicht gekommen. Und es war ganz interessant, weil die haben, also die Eltern haben dann geschrieben, ja, wir haben ja mal abgemacht, wenn der Unterricht nicht stattfindet, dann bezahlen wir nichts. Okay, und deswegen haben wir jetzt erstmal die Zahlung eingestellt. Das ist mal geil, also die Zahlung einstellen seit zwei Monaten und nichts sagen, nicht mal irgendwie sagen, ey, wir haben da ein Problem. Nur, ich sehe es ja erst auf dem Konto, dass da nichts kommt. Und das nächste war dann, natürlich, wenn der Unterricht ausfällt, hat der Schüler zumindest ein Recht auf äh, Nachholen, wenn er denn im Voraus gezahlt hat, was ja hier nicht passiert ist logischerweise, auch wieder so eine Sache. Und das Nächste ist, natürlich hat der Schüler einen Anspruch, wenn er denn früh genug ähm, absagt. Wenn er gar nicht absagt und ich dann einfach wie so ein Honk da sitze und warte oder wenn er irgendwie zwei Stunden früher absagt, wo ich einfach schon auf dem Weg bin, dann geht das natürlich nicht. Und mich enttäuscht eigentlich nicht, nicht das, sondern mich enttäuscht, dass ich da einen relativ kleinen Preis nehme. Das ist wirklich so eine halbe Stunde Standard-Schulpreis, also der wirklich nicht teuer ist. Und diese Familie einfach viel Geld hat. Das sehe ich einfach an den Autos, an denen sie fahren, an was sie einfach machen. Und dass sie da so, so falschen, ja, das finde ich immer ein bisschen krass. Und das enttäuscht mich immer. Und da denke ich mir so, ähm, warum, warum ist man so? Also warum falscht man denn an den genau falschen Stellen? Weil ich bin wahrscheinlich auf dem... Lohnzettel der Leute die absolut kleinste Position mit meiner äh, halben Stunde pro Woche Unterricht und wie gesagt, wenn, wenn die, die Person, wieder wenn das Kind nicht kommt, dann kann ich ja nichts für, also wenn ich irgendwie meine ich kann oder sowas, sage ich auf jeden Fall Bescheid und dann wird es logischerweise nachgeholt, aber wie gesagt, naja, ich will euch einfach nur sagen, da merke ich auch immer wieder, es gibt Leute, wo der Preis so weit unten ist, dass man sich sagt, naja gut, heute komme ich halt nicht. Ja, dann zahle ich aber nicht. Also es ist einfach so ein... So ein und das Nächste, was, was dann wieder ist, das ist das Falschen um den Preis äh, für die Ferien. Ja, natürlich will keiner in den Ferien zahlen, logischerweise. Aber ich muss euch sagen, solche äh, ich sag mal Schulpreise sind auf ein Jahr gerechnet. Das heißt, man hat eine Summe X auf ein Jahr und teilt, teilt die durch zwölf Ganz einfach. Deswegen sind diese Ferien da auch mit drin. Also da muss ich sagen, das sind immer so unschöne Sachen, die mich nerven. Und deswegen bin ich persönlich immer lieber... Entweder ich arbeite in der Musikschule und habe damit gar nichts zu tun, weil die Musikschule dafür, ja, wie soll ich sagen, dafür zu schnell ist, dass sie mich zahlt. Logischerweise kriege ich dann natürlich weniger als privat. Oder man macht es wirklich, dass man sagt, ey, ich habe einfach nur Privatschüler, die kosten dann mehr. Natürlich hat man ein kleineres, also ein größeres Risiko, dass die mal irgendwie nicht können und was. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja schon manchmal Schüler über 5, sechs Jahre begleitet, was ja echt krass ist. Und es macht trotzdem Spaß. Ja. Also von dem her, ich bin eher auf der Ebene, wieder mehr Privates anzufangen. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass äh, Krie und ich immer weiter sind, also immer ein Stück weiter unsere eigene Musikschule zu gründen. Das habe ich ja schon mal erzählt, dass wir ja gerade sowieso dabei sind, nur die Konzepte wussten wir noch nicht hundertprozentig. Äh, wie machen wir das? Weil es ist ja doch schwierig. Und jetzt hat ein Freund von uns eine Musikschule eröffnet, ich glaube letztes Jahr. Der ist, ich glaube ein halbes Jahr existiert die schon ein Jahr und hat uns einfach ein bisschen erzählt, worauf man aufpassen muss und und und. Und jetzt haben wir tatsächlich einen Sponsor gefunden, also ein Teilhaber, ein Partner, wenn man so will, der mit uns das Ganze aufziehen will, der einfach uns finanziell unter die Arme greift, weil ihr wisst ja, das gute alte Trading hat mir meine Musikschule ruiniert und deswegen braucht man da jemanden. Und diese Person ist einfach sicher, dass wir stemmen können weil wir einfach so viele Sachen machen und wirklich das durchziehen. Und da freue ich mich unfassbar drauf. Also da werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel noch erzählen. Ähm, ansonsten, ihr habt ja gesehen, die ganzen Branding-Sachen sind ja da. Das Workbook, von dem ich euch erzählt habe, ist da. Jetzt äh, habe ich letzte Woche, ich glaube, das habe ich sogar erzählt, ist das Cross-Guitar da, also das Buch. Das heißt, ich habe auch schon das Video ein eingesprochen, um Werbung zu machen. Das werdet ihr auch nochmal sehen. Praktisch das System wird sein, das Buch geht raus umsonst ja, für die Versandkosten. Und dadurch kriege ich einmal Branding, habe vielleicht ein paar Euros durch die Versandkosten plus gemacht, kann mehr Bücher drucken. Und das nächste ist, dass ich die Leute dann entweder auf den Gitarrant drauf bringen will, dass sie sagen, ey, ich gucke mir das System an. Oder dass man sie vielleicht als Live-Schüler gewinnt. Also auf jeden Fall immer so eine ganz gute Situation fürs Branding. Und die nächsten Sachen sind natürlich YouTube. Ganz wichtig, finde ich. In der heutigen Zeit, in der heutigen Zeit YouTube anzufangen, von null ist schwierig. Das merke ich auch immer wieder. Ich habe ein paar Leute, nebenbei, die ich sehe, die ja auch ein bisschen Gitarre und so weiter machen wollen, schwierig ist, ähm, die meisten Leute machen Konzepte, die alt sind. Also halt das 200. Tutorial zum Thema Exception, Nothing is Mess und, und, und. Dann gibt es die 10 krassesten Easy-Solos und sowas. Das gab schon alles. Also ich bin mir sicher, es gucken sich trotzdem ein paar Leute an. Man kann damit ein paar ziehen. Aber ich glaube, wenn man nicht komplett neue Konzepte reinbringt, dann wird es schwierig und die neuen Konzepte haben natürlich das Problem, die kennt keiner, das heißt es ist ein Risiko, die zu machen, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich die große Chance, dass ich mit einem Konzept rauskomme und kein anderer dieses Konzept einfach hat und dann kann es sich doch immer so ein bisschen spinnen. Und man muss einfach gucken, dass man verschiedene Konzepte rausbringt. Ich hatte ein paar Konzepte, die funktioniert haben, ein paar andere haben nicht funktioniert. Da muss man mal gucken, wie weit man es macht. Also es macht keinen Sinn, eine Konzeptreihe zu machen mit 300 Folgen, wo man merkt, okay, es gucken sich genau zehn Leute pro Folge an. Also wenn man bei der, sage ich mal, zehnten Folge nicht schon relativ gut merkt, dass da was los ist, dann sollte man vielleicht überlegen, eine andere Sache zu machen. Denn dann wird der Scheiß einfach nicht geteilt. Fertig. Anders kann man es nicht sagen. Ja, und ähm, Ansonsten noch die, die üblichen Verdächtigen sozusagen. Schüler, funktioniert alles sehr gut. Jetzt gerade die Gigs mit Boss Taurus machen mir unfassbar Spaß. Es ist wirklich, kann ich sagen, eine Truppe, die einfach die ich ins Herz geschlossen hat. Ja, alleine, weil ich ja schon mal erzählt habe, weil ich wirklich mit jedem eine gute Connection habe. Und ich freue mich mal wieder seit langem richtig krass auf der Bühne zu stehen. Also es hat mich tatsächlich, habe ich euch erzählt, in der letzten Zeit war es so ein bisschen... Langweilig und eigentlich nach Stellarockt habe ich überhaupt noch überlegt, ob ich äh, live auftrete, weil einfach es mich einfach nicht so gekickt hat. Und dann kam zufällig Bostaurus um die Ecke, haben angefragt und ich dachte mir so, weißt du was, warum nicht, ich probiere es mal. Ich meine, jetzt hast du ja eh so gut wie gar nichts mehr. Und dann habe ich einfach gemerkt, krass, das ist einfach professioneller Scheiß, den die machen, ja, mit geilen Samples, Samplern, ähm, ein cooles Team mit Feuerwerk und dem ganzen Zeug. Und man fühlt sich wirklich einfach wie ein Rockstar auf der Bühne. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und natürlich der Nebeneffekt ist einfach das krasse Branding, dass man sagen kann, Leute ich, Leute, ich bin auf der Bühne. Und das, was ich hier unterrichte, das, was ich euch zeige, das mache ich auch im echten Leben. Das finde ich immer ein bisschen schwierig bei Coaches in verschiedenen Richtungen. Wenn ein Coach sagt, ja, ich bringe dich an die Spitze. Und dann googelt man den und denkt sich so, okay, da ist nichts. Ja, und Google lügt nicht. Also ein paar Leute werden jetzt sagen, oh, 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 aber zumindest mal, wenn man jemanden googelt in, in der Musikerbranche, in meiner Ebene, sage ich mal, wir sind ja noch nicht auf einem äh, Wikipedia-Niveau, äh, dann merkt man relativ schnell, äh, dass da, äh, ob, ob jemand wirklich da ist oder nicht. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich mir zum Beispiel bei anderen Schulen die Lehrer angucke, weil ich suche ja auch jetzt für meine Schule und kriege ein paar Lehrer und man sieht verschiedene Namen und man denkt sich so den kenne ich nicht ja ist ja auch gar, keine, gar kein Problem aber dann googelt man die und ja man sieht nicht wirklich was also krass studiert unfassbar klug in der Musik aber hat halt nichts wirklich gerissen und wenn ich mir dann so einen John Five ansehe oder Sinister Gates ähm, die einfach ja wie soll ich sagen ja die sind einfach da die kennt man also zumindest in den Musikerkreisen und das finde ich halt schon eine krasse Sache und das bringt mich halt immer dazu, ich mag mich weiterbilden, ich bin auch jetzt gerade dabei, die nächsten drei Monate eine Online-Ausbildung als Produzent zu machen, ist ziemlich cool, viele neue Sachen, die ich nicht kannte, viele interessante Sachen, weil ihr wisst ja, mein Ziel ist jetzt Platin und Gold zu machen, auf jeden Fall die nächste, oder was ist die nächste Platte, aber in den nächsten kommenden Jahren, eine Deadline wird auch demnächst gesetzt und da muss man sich einfach weiterbilden, und da habe ich gesagt, ey, okay, Audiocation, wer Interesse hat, die haben verschiedene Lehrgänge auch zertifiziert, also man kriegt ein Zertifikat am Ende. Und was für mich viel wichtiger war, dass ich einfach mit jemandem arbeite, ich leider den Namen vergessen, mit wem ich da arbeite, also es ist praktisch mein Dozent, aber der hat zwei, über 2 Millionen Tonträger verkauft. So, und auch wenn das jetzt nicht Timberland ist oder 50 Cent, ist das jemand, der bei weitem, bei weitem mehr verkauft hat als ich. Also, wenn ich all meinen Tonträger zusammenzähle, die ich verkauft habe, ähm, na, ich weiß nicht, ob wir da über eine bestimmte Nullzahl rauskommen. Aber das ist ja immer das Gute, dass man einfach ähm, fragen muss. Und das ist auch eins der letzten, oder ich glaube, das nächste Podcast-Thema oder das übernächste Podcast-Thema. Fragen, Fragen, Fragen. Ganz einfach. Wenn man irgendwie nicht weiterkommt, wenn man Probleme hat. Ich bin auch immer überrascht, wenn Leute nicht weiterkommen und einfach niemanden fragen. Und ich meine, heutzutage sogar die größeren Leute zu erreichen. Ich habe ja auch schon erzählt, bei der Masterclass, man muss sich nur für 80 Euro oder 80 Dollar eine Masterclass kaufen von Christina Aguilera oder Timbernet oder sonst wen. Man hat Zugang zu den ganzen Infos von den Leuten und man kann direkt mit denen sprechen. Vielleicht nicht Tag und Nacht, 24 Stunden, aber man kann auf jeden Fall in dem FAQ-Board eine Frage stellen, auch mit anderen sich connecten. Und da sind krasse Leute dabei. Also ich habe mir mal die Kommentare und die Leute angeguckt. Das sind wirklich Top-Produzenten. Und deswegen ist das auch so eine Sache mit dieser Weiterbildung und einfach sich Leute holen, die einfach schon geschafft haben und fragen, ey Alter, wie hast du es geschafft? Ich bin gerade dabei, fast fertig von Armin van Buren, mir die Masterclass anzugucken zum Thema EDM, also Electronic Dance, Music Musical Trends. Und das ist genauso, er erzählt einfach wirklich absolut, wie er angefangen hat, absolut, was er macht, wie er es macht. Also es bleiben kaum Fragen offen. Das heißt, wenn ich ihn irgendwas fragen würde jetzt, wie hast du es geschafft und so weiter und wie hast du... Eigentlich erzählt das da. Also er würde mir keine andere Antwort geben als in der Masterclass. Das finde ich immer ganz cool und man muss das einfach dann nur machen. Natürlich ist es mit, mit Schwierigkeiten verbunden, weil es ist ja nicht so einfach, ich sage, na gut, jetzt produziere ich mal fünf Hits und los geht's. Es ist einfach scheiß viel Arbeit aber wenn man einfach den Bock dran hat, oder darauf, dann geht's los. Dann kommen wir zu meinem letzten Thema, und zwar die Blood-Versions. Ich bin gerade mit Cree dabei, Remixe zu machen von verschiedenen Tracks. Der erste wird sein Bad Guy von Billie Eilish. Zufällig den Song von einer Schülerin kennengelernt. Ich kannte das Mädel davor überhaupt nicht, null, nix. Und habe den Song gehört und dachte mir so, Alter, ist das abgefreakt. Und dachte mir dann, ey, wir machen daraus einfach mal eine eigene, ein eigenes, einen eigenen Remix. Und zwar, wir halten uns mal an gar nichts, was jetzt gerade, was man erwarten würde. Also kein Dance-Remix, kein EDM-Remix, kein Trance remix sondern eher so eine Art äh, Trap mit, mit EDM-Elementen und Horror. Ja, also das ist so, das ist das neue Element Horror, deswegen auch Blood-Versions. Und äh, dazu hat DJ und Katrin auch eingesungen. Das heißt, wir haben jetzt alles, jetzt wird es gemischt und dann haue ich das raus als Remix bei Spotify und da bin ich sehr gespannt. Und die nächsten Tracks werden genauso. Wir machen einfach, wir versuchen alles so ein bisschen dunkler, ein bisschen horrormäßiger, ein bisschen abgefahrener zu machen, weil ähm, Remixe, die gut klingen, keine Frage, die richtig geil klingen, gibt es einfach genug. Ich brauche nur Billie Eilish äh, Remix einzugeben und ich kriege da Dinge um die Ohren geknallt, wo ich sage, Alter, das ist einfach krass. Ja, also ich weiß nicht, welches Kit da sich rangesetzt hat, 5 Stunden oder 50 Stunden an den Rechner, aber es klingt einfach mega fett. Und das ist das, was ich meine mit diesen Konzepten. Wenn ich jetzt auch einen Dance-Remix mache, dann kann es natürlich sein, dass der richtig abgeht und die Leute den feiern und, und, und. Aber erstens, ich habe keine Fanbase für solche Remixer Und zweitens ist es halt unwahrscheinlich, weil es schon 100 andere Remixe gibt. Ja, wir haben ja vor einer Weile für ähm, Popstars KDA ein ähm, Cover gemacht, wo wir einfach die Gitarre draufgespielt haben. Und wir dachten, und auch ein geiles Video macht wir dachten, ey, das wird richtig abgehen. Ja, es ging gar nicht ab. Also ich glaube, das Ding sackt gerade bei 500 Views, wenn überhaupt. Und da haben wir uns richtig Mühe gegeben. Aber Problem ist, anscheinend ist es nicht besonders genug. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Anscheinend ist das nicht besonders genug. Und deswegen versuchen wir jetzt praktisch mit dem nächsten Song einfach etwas anderes zu machen, dass die Leute das hören und sie sagen, ey, das will ich jetzt nochmal hören. Und anscheinend war es bei dem Popstar-Song nicht so. Ja, war wahrscheinlich eigentlich cool, aber einfach nicht cool genug. Ja, das war es auch von mir heute zum Samstag wieder viele, viele Infos. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen für euch. Was ich jetzt noch für euch habe, für diesen Monat, ich weiß noch nicht, wann ich es rausbringe, ich weiß auch noch nicht, in welchem Rahmen, aber ich habe schon eingesprochen, den sozusagen monthly, die Monthly Motivation, also monatliche Motivation, da werde ich mir mal einen coolen Song raussuchen. Ich muss mal gucken mit den äh, Urheberrechten, ihr kennt es ja, ist immer schwierig. Aber auf jeden Fall wird da ein geiler Song drunter sein. Und ich werde entweder eine eigene Motivation einsprechen oder eine, die mir, die ich einfach als Zitat nehme. Die jetzt die kommende ist von Gunnar Kesslers Buch äh, Geld, die drei Wege zur Freiheit, Reichtum und Unabhängigkeit oder sowas. Mega cooles Buch, kann ich euch nur empfehlen. Gibt es äh, auch in der, in der Free Shipping, obwohl, nee. Gar nicht. In der Free-Shipping-Version gibt es das, glaube ich, nicht. Ich habe das wirklich original ganz bezahlt für ja, 25 Euro. Aber ein geiles Ding. Ja. Ich habe das Ding gelesen und war sofort motiviert und dachte mir so, ja, also Gunnar Kessler, er hat auch einen ziemlich geilen ähm, Podcast genannt. Äh, fuck. <lacht> Nein, fuck heißt der nicht. Äh, give me the money. Oder sowas, The Money Shop, auf jeden Fall the, der Money Mentor. Müsst ihr mal gucken, ist mega cool. Er ist mega cool. Also, wie gesagt, Buch kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen. Und am Ende hat er halt so eine Arschtritt-Motivation. Die finde ich sehr cool. Habe sie einfach mal abgesprochen. Ich hoffe, er nimmt mir es nicht übel, aber ich werde ihn nochmal darauf ansprechen. Ich mache auf jeden Fall auch sehr viel Werbung, dann für sein Buch. Und die ist sehr geil. Hau ich demnächst raus, vielleicht, wenn ich schaffe, nächste Woche. Ansonsten hören wir uns am Dienstag beim Podcast und nächsten Samstag wieder bei den, ja, bei der, bei My Business. Also ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß, genießt Pfingsten und bis bald.